Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episod i, I Table Talks och gruppen från Rogaland är er nog samlad på Teams. Sofie Braut, Eivind Solheim och Jan Helgorset. Den söndagen så är er det den 14:e söndagen i treenighet, det som också blir kallad Vidgårdsöndag. Och bibeltexten är er hämtad från Matteus evangelie, det är er kapitel 20 och det är er från vers 1 till 16 som är er texten där. Nu ska oss få höra den blir läst så varsågod. För himmelrike är er likt en jordägare som gick ut tidlig en morgon för att leja folk att arbeta i vingården sin. Han blev enig med arbetaren om en denar för dagen och sände dem avsted till vingården. Ved den tredje timmen gick han igen ut och han fick se någon andra stå ledige på torget. Han sa till dem: "Gå bort i vingården där också. Jag vill ge dere det som är er rätt." Och det gick. Ved den sjätte timmen och ved den nionde timmen gick han ut och gjorde det samma. Då han gick ut ved den elfte timmen fant han ända någon som stod där och han spurte dem: "Varför står dere här hela dagen utan att arbeta?" För de ingen har leid oss svarte de. Han sa till dem, gå bort i vingården där också. Då kvällen kom sa ägaren av vingården till förvaltaren, rop in arbetarna och låt dem få lönen sin. Begynn med de sista och gå vidare till de första. De som var leid vid den elfte timme kom då och fick en den avvär. Då de första kom fram väntade de att få mer, men de fick också en denar. De tog emot den men murret mot jordägaren och sa De som kom sist har arbetat bara en timme och du stiller dem likt med oss, vi som har borrat dagens börd och hete. Han vände sig till en av dem och sa: "Vän, jag gör inte dig urätt. Blir du inte enig med mig om en denar? Ta ditt och gå. Men jag vill ge ham som kom sist det samma som dig. Har jag inte lov att göra som jag vill med det som är er mitt, eller ser du med onda ögonen på att jag är er god?" Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Takk, Herre Jesus, for denne lignelsen, og må du gi oss en god samtale, og få lytte oss inn i denne fortellingen. Amen. Da er oss direkte på, framfor Jesu føtter nesten, og får høre en lignelse, en fortelling, der han sammenligner himmelriket med denne vingarn, og det som sker i den. Nu er det... Egentlig et gammelt bilde, men det er vel faktisk en virkelighet som fremdeles eksisterer. Du, Øyvind, har nå vært i Israel og kanskje sett noe også dette. Ja, en så jo litt vingård der, så en, en fikk jo, og de bildene sitter jo litt på netthinna nå når en hører en sånn fortelling. Og disse vingårdene har jo vært viktige i Midtøsten og på Jesu tid, og viktig som bilde på Guds rike og Guds folk og arbeid i Guds rike. Så det, det er spennende bilder Jesus brukar här. Och måten det är er organiserat på när det gäller inhösting av arbete är er väl kanske också i i bruk idag. Ehm tänker på detta med dagsarbetare och anställningsförhåll. Ja, en kunde ju se det i i Jerusalem en utförbi Damaskusporten tror jag att du kan se fortsatt idag en del palestinere och sånt blir plockat upp av Och så av israelska arbetsledare till olika dagsarbete som de har möjlighet för så detta är er gott känt idag och faktiskt. 
Så i liknelsen här som ofta när Jesus brukar en liknelse så är det, det helt kvardagsliga bilder som eh, då spelar det i det himmelska och sannhet i, i det som hemma Gud säger att göra. Ja. Det är ju arbetare som inte har fast arbete som som på en måte övergitt till till att det finns arbete och med tanke på familjen och barna och sig själv så är det jag läste att det det upplevs lite ydmykande för många detta här på en måte de är övergitt på en måte till till andres så att si, barmhjärtighet så att si. mm. Ja, när det gäller himmelriket så brukar Jesus stå liknelsen och en kan väl också säga si att det är ett slags svar på en sak som dukar upp eller en frågeställning. Vad är det som får anledningar eller som ligger före här och då tänker jag på kapitel 19 här. Det är väl en diskussion där inne alltså det är i alla fall lärospännande och och Sarvik Peter som som närmast reagerar lite på på Jesus på tunnis och säger liksom om liksom om kaffeskrängning känner dig som har har verkligen investerat och trött på en fältan och lagt ner allt det de har och äger fältan. Eh och vad egentligen så ska ske med dig vidare för det hela den liksom är väl egentligen ett svar på det. Ja, Peter i 1927 som säger vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska vi då få? Alltså det är lite med detta med löna och Mm. resultatet av det och bakgrund längre ända fram i kapitel 19 och detta med den ungerike man mm. som eh, snackar om då det snackar om att förlata allt och följa Jesus och han eh, älskar rikdomen mer det, det går inte så det, det är brytning på det eh, kan syns det kom Jesus sitt svar då alltså <laughs> han på att lägga detta fram <laughs> jag syns ju det fascinerande om att tänka hvis en lever sig lite in i både Peter och de sina tanker men också nettop de som hade borrat dagens heter och börde här som Jesus berättar om så kan en ju skönna att de de, de stusser på denna jordägarens eh vingårdsägarens måte och hantera arbetarna på men för mig så är det en dubbelhet för på en måte så visar det ett fantastiskt bild av en en barmhjärtig jordägare som går ut flera gånger i löp av dagen och hämtar in folk som tränger arbete till familjen sin och intäkt till familjen sin. Men för de som har förlatt allt och för de som på en måte har stått på så upplevs detta något provocerande och orättfärdigt. Så jag känner på dubbla känslor i möte med det Jesus säger. Det är ju det så det är ju ett exempel på Jesu geniale och tillsvärt och hans måte att lära oss något om, om oss själva det är liksom inte bara en sån enkel framställning eller något sånt punktvis det är ju verkligen så många dimensioner i det han han drar fram här mm. eh, så verkligen skapar inte tanke på att det är så viktigt att det får en massa självransakelser som väcker oss nå så länge inte på själva med har andra arbetsformer i vårt samhälle så är det ju något enormt universellt med det han eh, snackar om här Uh, och det er kanske som uh, oss tänker på, vi som tänker på våra ansättningsförhåll att uh, och vi som tänker på fackföreningsarbete det som motiverar att en är väldigt upptatt av rättfärdighet. Uh, att uh, alltså lön ska stå att det inte insats och och förtjänster på något det ska ska inte vara skevt. Uh, Slik att du arbetar hårt och får noll och nix igen. Uh, så det kraschar lätt med vår uh, tanke om uh, om insats och belöning i alla fall detta här. Ja. 
som det, det spelar ut, inte sant? För det som jag har har läst om när det gäller avlöning i denna tid som jag skulle snacka in i här så säger ju en den för en dags arbete är en god helt allmänlig lön. Och mm. kanske det visar sig att de som har arbetat kortast på ser ju kanske då ser ju detta ett helt en helt okej okay avtal där där allt blir följt egentligen sånsett på punkt och prickar. Ja, så det är er ju på en måte den överraskande generositeten och barmhärtigheten som på en måte är Jesus poäng här att at, at Jesus så si, ja han ger han ska ge Peter och de som har förlatt allt och fullt han. De, de, de ska få alltså han tar sig av de. De ska få sitt och de men men poängen är er att han är er mycket mer generös, han är er mycket mer barmhärtig och han har hjärte för som så denne vingårdsägaren för disse som ikke har stått tidigt upp kanske disse undanlurorna och undanslutorna så kommer senare på dagen. De som också har en familj, de som också han har tanke och hjärte och därför så får mig denna gången när jag läste den texten så blev den väktförskyvning i förhåll till vingårdsöndagens fokus på tjänstig Guds rike till att Jesu lignelse handlar mest om hvordan Gud är, er, hvordan han är. Er. Alltså denne jordägarens barmhjärtige och generøse holdning, det er det som på en måte for mig denne gangen blev hovedbudskapet for min del. Og det gjorde godt. Det synes jeg blev veldig, veldig sterkt og, og flott. Ja, for den er vel ikke bare synlig i avlønninger, men også i måten han går, hvis du kan si, til Damaskusporten da, I, som billedlig, og, og henter og henter og henter og leter etter flere det fortæller jo nok om det arbejde og på denne denne jordegen har altså at det er et enormt vigtigt arbejde det trengs alle som som står ledige altså det er helt unødvendigt at de står ledige for at trænge det som slår mig ganske tidligt lignelsen til Jesus det er jo at at det er jordejeren vingårdsejeren selv som går ut og gjør fotarbejde for at plukke op disse lejearbejderne Og det var jo ikke vanlig, det var jo altså forvalteren som kommer lidt senere i fortællingen det var den som naturlig kanske skulle varit ute eller en annan utsändning en annan och därför så fortäller det något om om Gud om Jesus så jag tänker inkarnationen det att Jesus är er kommit och ned til oss blivit menneske, möter oss i ögonhöjde och när sagt gör fotarbete går under han går ut fem gånger också under den hetaste tiden på dagen så går han ut selv vingårdsbonden, og det er ganske flott og sterkt, tenker jeg og, og overraskende i denne lignelsen Vi mm. snakker jo litt om det på forhånd og etter denne relaterer jo litt til andre lignelser også, som fremskiller Jesus for eksempel som den gode kirte så, 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 så er så å si, hands on altså, som, som er midt oppi der så det skjer, det er ikke en sånn distansert type lederskap, det er en som med sin egen person kaller Ja, Sofia, nu er du språklærer, og denne lignelsen og dette overraskende ting som sker her, er da slått inn i norske språk med uttrykk og ord. Mm. Dette her med den 11. time, altså, og, og i 12. time, så har jo disse uttrykkene seg egentlig ikke hentet ut på en nesten. Og det er jo spennende hvordan uttrykk får Jesu lignelse. Altså igjen, dette med genialiteten i Jesu fortynnelse, rett og slett som har en så stor grad av påvirkning på oss at det har gått inn i språket som faste ord og vendinger. Det synes jeg er verdt en, en liten ytte tanke her. Altså, 
så brukar så uttryck som både 11:e, 12:e och till och med 13:e timme såg jag nästa en diskussion här. Mm. Eh, det är er klart att det är er ju också avläggare av av detta uttryck som man har i texten här. Eh, så så kan jag nu lura lite på vad detta med med 11:e timme. Det är er ju i alla fall inte för sent då i Guds rike att komma med i sista på sista indre. Men eh, det ligger väl tack och en anbefalning heller här om att bara vänta för du blir alltid hämtad in i sista omgång eller Ja. Er det rom for å tolke det sånn for dere? Det er i alle fall en del tilhørere og en del tror jeg som tenker sånn, for jeg leste i alle fall at Språkrådet har til og med en kommentar på at dette er en vanlig tolking. En vanlig tolking er at en trygt kan la sig omvende sent i livet, ja i elfte timen. Så det, det, det viser jo i alle fall at en del eh, vill förstå det på den måten, selv om det nok er å overfortolke Jesu lignelse i denne sammenheng. Men, men det er jo verdt å lytte til det og merke seg det at det er det en del hører. Og, og lignelse sier jo faktisk at, at uh, vingårdsbonden henter jo inn folk i 11. time. I den lange 12-timersdagen. Og det er jo også noe som er uvant for oss. Så du så har vært i Østafrika, Jan Helge. Du vet jo lite om dette med med tidsbruken eller tidsbetegnelsene her. Ja, den är er helt lik det som oss finn här i bibeltexten för uh, i svahiliti alltså du snackar svahili och det er klockan som blir satt upp då då sträcker du en streck över ur tvärs över slik att de de startar dagen klockan 6 och då är klockan 1 det är er 7 morgon och klockan 3 då blir det det är er klockan 9 morgon för oss så de sträcker och så slutar dagen klockan 6 på kvällen och detta handlar med solägare för dagen är er omtrent lika där närmare ekvator och kort skomringstid så när klockan är er passerat 6 då är er dagen slut och du ska inte mycket över halv 7 kvart på 7 så är er lyset helt gott och är er det bekvart. Mm. Så så det är er slik dagen här inrättad och så den 11:e timme då det är er liksom den sista arbetstimmen för mörkne för arbetsdagen rundas av. Mm. Sista ökt kan du säga. Si från klockan 5 till 6 då på på kvällen. ja, jag tänkte lite mer också på detta här belöningssystemet som kommer fram här. Mm. Det är er nog djupa sanningar Jesus vill säga si då. Med dessa olika tidspunkter av arbetsmängden och så den lönna eller dagslönna Sofia som du var inne på. Jag kan det kan det lära oss egentligen. Nej, jag tänker lite att at det er klart det er noe med oppbyggingen her også, at, at en framtidvist punkt i denne lignelsen her, så er jo alt helt eh, på en måte ok og helt ut i fratallet, men det er jo et enormt sånn overraskende si, twist helt på slutten med, med, med denne avlønningen. Og jeg, jeg tenker jo litt sånn at Jesus, altså, bildet kunne jo vært helt sånn ukomplisert også, hvis bare de som blev trekt inn i arbeidet først fikk lønnen sitt først. Mm. Då, då hade ju de gått glad för att de hade fått det de hade blivit avtalt och förstått och allt var grejt. Men det är er ju ett poäng här att Jesus ger dem på räckefölden och ger dig så kommer till lön sist äh, till sist lön först för då blir ju de stående och se på detta. Det är er poängen att han vill visa fram eh kina ner att i Guds rike så är er det en annan avlöningsmodell än mm. den som är kanske tänker det är er ett annorlunda rike men annan måte att läsa av bandy av arbete för exempel. Mm. Det är er ju väldigt spännande att Jesus ser det på denna måten och det skapar ju en respekt en respons hos dig som 
føler sig lite så hade jag kanske förväntat något annat det står att i murra men mm. intressanta reaktioner som jag syns det är er lite obehagligt men jag går murra ju av till själv det är så det är er bara bra det men det är er en självransakande text det här ja. ja det är er inte alltid lätt att tackla när när en som är er rättfärdig samtidigt är er så god att han till och med er god mot dig som du syns inte förtjänar det och särskilt hvis du själv har gjort uh, gott arbete och du ser att uh, den som du tänkte var en rättfärdig uh, arbetsgivare uh, plötsligt och i sin godhet och barmhärtighet behandlar har sagt de dåliga arbetarna också på samma måte så 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 är er det inte lätt att tackla en sån typ av godhet Men Jesus säger ju på en måte om sig själv att han är er, han er men så är er han också god. men samtidigt, visst jag tänker på himmelriket så är er nog detta oss vårt princip är er nog lön som förtjänst. Alltså ett insats. Mm. Mm. himmelriket, det är er ett nådrike och det är er också nådelön. Alltså det du, du får det du inte förtjänar. Det är er oförtjänt och det är er nog väldigt tydligt i den liknelsen här egentligen. Det var inte insatsen det liksom gick på. Ja, och så har väl egentligen det er godheten till vingårdsherren som på en måte blir huvudpoängen för för oss de första blev ju hämtat in på när sagt på gata alltså på på där de stod och ville ha jobb av denne godseieren och vingårdsherren det er han som har det de trenger. Och og så de har fått det av nåde som du säger det är er på en måte uppnerike hvor det ikke går att få tjänste men efter Guds godhet det är er absolut viktigt att ha en förståelse för den reaktion som känner den mutring och själv om det är er ett kallt självransakelse så tänker jag att det är er verkligt en en mänsklig reaktion som blir eh, demonstrerad här det det är er ju lite som Jesus på tillsedet med verkligt överraskande med verkligt på något provocerande i i den här nologiken så skiljer sig så väldigt på vår egen nöjeräknande Eh, ofta lite generösa måter att räkna på. Mm. Ja, detta uttryck det onde öje, alltså att du eller ser du med onde ögonen på att jag är er god. Alltså vi vet att det och det är er det som Jesus på en måte han är er själve den gode. Men så möter han hos oss något som han rör över något i oss människor som 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 han rammer träffarna. Alltså när sagt ett ont öje det som ser med så att si, missbilligelse eller eh, ser ned på eller missundelse på andra. Alltså för det är själv i fokus och det att han är er god med andra. Det det är er något som vi Ja, så han, han rammer noe hos oss som ligger oss nærme da. Dette onde øynene mot at han er god mot de som ikke har fortjent det. Det vonde øyet møtte oss veldig sterkt i Tanzania. Ja. Og et land som er, altså er relativt fattig. Men også opplevde da at selv de som hadde inntekt og gjorde det godt og tjente penger, de vågde ikke å bruke av det til å gjøre huset bedre eller bygge på slik at de kunne ha det godt fordi de var redde for det vonde øyet ja. at da ble folk misunnelige og kastet vondt på dig. Mm. så heller gikk, altså, aksepterte de å bo i enkelhet og i fattigdom selv om de da kunne ha både på fiskeri og jordbruk en god inntekt og hvis de skulle være uheldige og på en måte bygge et fint hus som var noe så 
risikerte de at det både blev svidda av og brent ned og ødelagt i pur misunnelse. Så, så de brukte det onde øyet faktisk som noe som eh, både var, gav dig frykt og holdt dig nede i gjeldendighet faktisk. Mm. Interessant. Eller så ligner det jo reaktionen på disse som hade haft dagens het och byrde reaktion deras minner ju om den hemvärnens söns reaktion på den bortkomne sönnen som blev funnet och som det blev gjort fest och stas på som inte hade förtjänat men som likväl blev feiret och gjort stas på när han kom hem till farshuset och det är er lite av samma reaktionen en en klar sig över att faren eller här vingårdsbonden är er god mot de som ikke har fortjent det. Og det, det er noe av det som er noe av Jesu poeng, tror jeg, når det også kommer til slutt at, at huske at slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Altså det er ingen som har klippekort på, på Guds godhet og nærmest kan inkassere den fordi en synes en fortjener det. Det vil bli overraskelser på den store dommens dag. <laughs> Så jag tänkte bara sån en reflektion om det med lön och här att att hvis du på något sätt tänker att något är er den ultimata lön alltså nåde så här ultimata värde som är er inte helt förstår det er liksom gränsöverskridande lön så då är er det ingen vits i på något att gradera den då har du allt um, nu är er oss på vingård söndag och så ses snart och knyttar det så mycket till det men uh, Det er en kommentar i vers 6 der, som disse i den 11. time får. Og det er et spørsmål fra, som han får ut fra han som eier vingarn. Da, dette, hvem forstår det her og ledige hele dagen? Ja. Kan det ha noe å si oss ekstra utenom at det her var liksom ikke blitt engasjert? Man må jo tenke på Jesu ord om når han ser en stor folkemengde med meddynk og, og ser de som sauer uten hyrde. Og da sier han at høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre å drive ut arbeiderne til sin høst. Så jeg tror nok det ligger et stort element av så si, misjonsdriv her. Altså at denne vingårdsbonden vil ha alle i arbeid, for høsten er stor. Det er mye å berge inn. Og, og, og så er vel faktisk at det er en nesten lignende situasjon i norsk jordbruk nå på grunn av corona. Altså gode avlinger og østover og alle i frukt og bær og alt å si og bønne seg, ja, men det blir ødelagt for å sa ikke folk i høstrid. Så nesten litt er det samme som her. Ja. Så det er jo en, en som går ut, en, en vingårdsbonde som går ut igen og som vil høste inn, og han har barmhjertighet og generositet mot arbeiderne som trenger lønn og til familie og husfolk. Så det er hele veien en generøs og raus vingårdsbonde vi har med å gjøre och ett väldigt viktigt arbete som ska göras då så den dimensionen är er ju absolut med här också. Mm. Att det är er klart det är er ju ingen så hade sån halv halvvägs arbete sant och gick var så ivrig att få folk in till gör det arbetet. Det det är er en god parallell det så du säger en helg med med det jordbruks alltså insatsen jag ser på så ser här på Järn så då med det det är er ju ofta en liksom en kamp för att få unna arbetet när när når det skal gjøres, så, så det er jo litt av det også denne ligningen som reflekterer. Men jeg tenker også at i forlengelsen av det, så er det, er det sånn at i tjenesten i Guds rike, så kan en på en måte også ha litt senkede skuldre, fordi en har med en, en jordeier som ikke 
behandla oss efter förtjänste men efter sin godhet och det är er på en måte något som kan göra att den kan puste med magen och arbeta i Guds rike med sänkade skulder istället för höga skulder och stressa mage för det är er nog många som är er lite stressa i Guds rike i Guds rikes arbete dessvärre. Och då kan det väl säga si att på lika måte som en blir frälst så är er också tjänsten det är er en nådefull tjänst mm. där Gud både brukar dig som inte förtjänar och får det till och där han lönar till sin nåde. Mm. Och så de som är er med han. Ja, och det är er en det är er ju en ledare också som som är er mitt uppe i arbetet som sagt han går med och han är er till stede mitt i det som ska göras utförast och leder med sin person. Och det är er ju också en typ av ledarskap som en trygg kan kan övervisa för sen kan trygg följa i för för det tåg en står på och sen trygg kan gå med til det arbeidet som ligger før, for det er en som så tydelig tar oversikt og, og vet hva som er rett. Og kanskje kan også slutte av dette med noen av de siste ordene i Matteus Evangeliet, med tenkommisjonsbefalinger, mm. der Jesus sa nettopp det, Sofie, «Så jeg er med deg alle dager til hver sin ende». Han er en, en slik eier, kan man si, eller vingårdsbonde som er der. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.